0: Bora continuar, meu povo. Chega pra cá. Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024. E Veja só, já foi janeiro, né? Já foi o primeiro mês do segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula. Daqui a pouco tem carnaval, passa fevereiro. Fevereiro é um mês curto e com carnaval. Logo passou o fevereiro. Aí já é março, já foi um trimestre. Dali a pouco é o meio do ano. Eleição acabou o ano, já foi metade do mandato do Lula. As coisas são muito rápidas, né? Às vezes a gente fala, nossa, como é que o Bolsonaro ainda não está preso? Gente, seis meses não é nada. Um ano é muito pouco tempo. A gente acha que um ano é muito tempo. Um ano é pouco tempo. A gente que acha que é muita coisa, né? Nossa, um ano. Um ano é pouco tempo. É bastante pouco tempo. E nesse ano aqui o Lula vai ter muita dificuldade. Porque o Centrão, eles decidiram que assim, o negócio deles é dinheiro. Eles vão derrubar o veto do Lula. O Lula vetou 5 bilhões do orçamento. Não dá para o Lula governar com o Centrão roubando todo o orçamento para eles. Mas eles vão derrubar o veto. Eles querem pegar mais dinheiro. E vão também atrás de outras coisas que o Lula vetou para derrubar. Eles precisam da ajuda do Lira. Então eles querem tirar cada vez mais poder do Lula, enfraquecer o Lula num ano eleitoral, porque é lógico, vamos dizer assim, essas emendas, cinco o Lula cortou, mas o que tem está vinculado ao PAC. Então o Lula tem um dinheiro que ele ia usar no PAC, uma parte virou emenda, mas está vinculado ao PAC. Então o que, que vai acontecer? É, vai ter uma obra que vai da minha cidade para a cidade do outro. Tá bom, eu vou pôr o dinheiro lá. Só que na hora de inaugurar a obra, quem vem é o Lula. Então eles não querem que a emenda esteja vinculada ao PAC. Eles querem escolher livremente e não querem um calendário. Querem liberar esse dinheiro quando eles bem entenderem. Então eles vão tirando cada vez mais o poder do Lula governar. Eles estão querendo governar. Só que como cada um está com um pedacinho de dinheiro, nunca nada grande vai ser feito. Imagina assim, por exemplo, é, se o Lula... Vamos falar, Itaipu. Imagina que o Lula quisesse fazer uma outra Itaipu em algum lugar. Onde é que ele ia arrumar dinheiro? Porque eles pegam um pedaço grande, mas eles picam. Então não tem como você fazer nada grande. Dá para você recapiar uma estradinha dá para você fazer uma escola, dá para você fazer uma coisa, mas não dá para você fazer uma obra grande, uma ferrovia, não dá para fazer, porque o dinheiro tá todo picadinho. A não ser que todo mundo entrar num acordo de mandar para lá, mas não vão mandar, né? Cada um vai mandar para sua cidade. Então você acaba viabilizando o governo e para eles isso é bom, porque vai ter eleição no fim do ano. Eles sabem que o Lula vai ser um cabo eleitoral forte, então eles querem enfraquecer o governo Lula para o Lula não conseguir eleger prefeitos. Essa é a estratégia deles. E eles vão enfraquecer o Lula, tirando cada vez mais o orçamento do Lula, deixando o Lula praticamente sem poder governar. Do, de tudo que o governo tem, é uma parte muito pequena que dá para usar como você quiser, porque tem coisas que são obrigatórias, né? Folha de pagamento é obrigatória, previdência é obrigatória, você vai ter reajuste do salário mínimo, é um dinheiro que obrigatoriamente você vai ter que gastar. Né? dívida com banco, amortização, é tudo obrigatório, não dá para simplesmente você usar tudo como você quiser, sobra isso aqui só. E esse pouquinho eles estão querendo pegar tudo, então o governo fica praticamente só carimbando o cheque, né? Eles querem que o Lula não governe, e no ano eleitoral o objetivo é claro, evitar que o Lula se fortaleça para tentar fazer alguma coisa depois em 2026. Vamos ver, tem, é... tem mais coisa que eles querem fazer aqui, eu vou ler com calma com vocês, vocês já vão começar a entender. Michele, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda, viu, Michele? Valeu. Regina, presenteou com cinco assinaturas, obrigado, Regina. Valeu de coração, obrigado, como sempre, pela generosidade também. Cinco pessoas vão se tornar membros do canal. E do Carmo, boa noite, Lula vai ter que dar nó em pingo d'água com esse congresso. A gente sabia, né? Quando a gente viu o Congresso que foi eleito, a gente sabia que a dificuldade viria. Mas o Lira está tá pior que a encomenda, porque o Lira é o é centrão. Para onde o governo fosse, ele ia atrás. O centrão sempre foi assim. Mas ele está querendo botar coleira no Lula, igual ele pôs no Bolsonaro. E o Lula não vai deixar. Vamos ver? Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo. Bora, 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 venham comigo e... Foi, olha só. Lira vai colocar em prática plano para o Centrão ganhar mais poder. Além da articulação para reverter o veto de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão do orçamento de 2024, o Centrão tem planos para anular outro veto do presidente Lula. Às vésperas do retorno do recesso parlamentar, líderes dos partidos do centro receberam de Arthur Lira o compromisso de avançar com essa pauta. O veto seria o do trecho de autoria do senador Marcelo Castro, que permite o envio de verba federal, presta atenção, presta atenção, para, ouve, permite o envio de verba federal de uma forma mais rápida para estados e municípios. Por que, que vai ser mais rápido? Antes do início da obra, já pode mandar, antes da análise do projeto. Então, se eu tenho, ó, faço um rabisco lá, ó, vamos fazer uma escola aí? Vamos. Nem tem um projeto, o projeto nem está analisado, nem começou a obra, já posso mandar dinheiro para lá. Já posso mandar. Os montantes de até um milhão e meio de reais poderiam ser repassados diretamente para as prefeituras. O dinheiro seria principalmente repassado pela Caixa, controlado pela PP de, pelo PP de Arthur Lira e que já colocou já se colocou a favor da manobra. Os convênios que chegam a esse valor são 90% dos repasses aos municípios. Então, parece que é pouco, né? Porque não é qualquer dinheiro. É até um milhão e meio de reais. Mas eles picam o dinheiro. Então, 90% é abaixo de um milhão e meio mesmo. Eles iam poder mandar dinheiro para um município lá, não sei de onde, sem ter um projeto analisado, sem ter uma obra iniciada, sem ter nada. Você pode mandar o dinheiro, depois vê, depois vê. Castro argumenta que o projeto de autoria dele facilita a gestão e o controle da Caixa sobre o dinheiro que passa pelo banco. No entanto, o trecho prejudica a transparência da destinação das verbas. O presidente Lula vetou a proposta ainda em dezembro, mas ela voltou à pauta nessa semana com mais intensificações em série de deputados e senadores com a articulação política do governo. Ontem o presidente da Câmara dos Deputados se encontrou com o Rui Costa e levou as críticas ao, e levou as críticas ao ministro, não, não tem essa crase aqui, não, né? Levou as críticas ao ministro da Casa Civil. Costa se comprometeu a achar uma alternativa para o veto nas emendas de comissão para reverter um potencial derrota no início do trabalho do legislativo. Agora o governo vai ter que ver o que, que ele faz para não ter o veto derrubado. Porque se eles derrubam um, quer dizer que eles têm força para derrubar qualquer um. Então é melhor que eles não que o Centrão não compre essa briga, porque se o governo comprar essa briga e perder, isso quer dizer que se o, se o Centrão derrubou um, eles têm número para derrubar qualquer um. O número que precisa é o mesmo. Então você nunca quer sofrer uma derrota porque você faz o outro olhar e falar... Ah, então eu consigo vencer nisso aqui e gostei dessa brincadeira. E é isso que eles vão fazendo com o Lula. Estão tirando tirando dinheiro sem transparência, sem controle para poder roubar, né? Cadê? Gabi, eles não querem um cafezinho também, não? Credo. Maria Antônio, Maria Aparecida, pode derrubar, mas Lula não vai ceder. Não existe isso. Não existe derrubar e o Lula não ceder. Se derrubar, derrubou. Se derrubar, já era. Se derrubar, já era o orçamento já está aprovado, só tem esses vetos, o veto ou vai ser mantido ou vai ser derrubado, acabou, você entendeu? É, ele vai achar outro jeito, é muito inteligente, é que não tem outro jeito, Maria Aparecida, porque o dinheiro é pouco, o orçamento é grande, mas a maior parte, é como eu disse, já está carimbada, já tem um dono, então a maior parte, esse vai pra cá, esse vai pra cá, esse vai pra cá, esse vai pra cá o que fica na mão do governo para ele decidir o que fazer é muito pouco eles combinaram 11 milhões dessas emendas, eles botaram 16 aí vai tirar de onde? Tem que cortar da saúde da educação, o Lula foi lá e vetou nós combinamos 11 vocês botaram 16 eles estão falando que vão derrubar o veto não tem o que fazer daí vai prejudicar o país porque você não consegue pensar no país, você fica pensando em município, né? Aí você faz, às vezes, um hospital no município que nem precisa. Você faz uma escola técnica no município que nem precisa, que precisa é a outra lá. Mas você faz ali porque você é daquela cidade, seu eleitor está ali. Então é, é ridículo isso, né? E, gente, em lugar nenhum do mundo, isso acontece. O parlamento ficar tomando dinheiro do executivo, a não ser quando é parlamentarismo. Porque aí o dinheiro fica realmente com o parlamento, mas a, a responsabilidade também. Aí se estourar o orçamento, aí eles que têm que ver. Eles que cometem, vamos dizer, o crime de responsabilidade. Mas você ter tanto dinheiro assim na mão, quando, quando é que isso passou a ser certo? Antigamente era um escândalo, se alguém descobrisse que para aprovar uma emenda o governo tinha liberado emenda do orçamento, era escândalo de compra de votos, era notícia em tudo quanto é lugar. Quando é que isso virou normal? Ah, não, nós queremos emenda, nós queremos, senão nós vamos votar contra o governo. Como é que isso virou normal? A direita tem esse poder, né? Ela tem os meios de comunicação, tem os jornais, as rádios, as TVs. Ela faz um roubo desse. Fica normal, né? Márcia, querem transformar o país em parlamentarista sem voto popular. Outra modalidade de golpe. Neuza, o pior é que o orçamento que cai nas garras do Lira vira fumaça antes, antes de chegar às prefeituras. Também é verdade. Deus, obrigado por tudo. Ninguém sabe de onde esse tiozão tirou essa história. Mais que conversa, mais sem noção, kkkk. A alfabetização tá meio comprometida, né? Deus, obrigado por tudo. Não existe esse porco acento circunflexo para começar, viu? Isso aí era assim nos anos 60. Quando o senhor foi alfabetizado? Oh meu Deus do céu! Eu falo, gente, tudo isso é medo do comunismo, é medo do comunismo. É. São são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Ai meu Deus do céu, faz tempo que não aparece. Algum lesado com medo do comunismo, né? Cadê? Pedro Samsung, a direita é contra o povo. Óbvio. A direita representa os empresários, representa os ricos, os poderosos. O que, que eles querem? Manter os próprios privilégios. Eles nunca vão colher pelo povo. Pra quê, né, gente? Pra quê? Gandalf, o Congresso, quem elegeu fomos nós. O povo em geral. O povo em geral. Mas não adianta culpar o povo. Não adianta culpar o povo, você não sabe fazer o que você nunca fez. O Brasil não é um país que tem tradição de eleições livres. O Brasil, na maior parte da história dele, primeiro era império, né? Primeiro era império, então você não votava para imperador. Mas depois, é, no começo era voto censitário, você tinha que ter renda, você tinha que ter posses, mulher não votava, analfabeto não votava, só quem votava eram os ricos. Aí depois veio a ditadura do Getúlio, 15 anos sem votar. Aí depois de um períodozinho a ditadura de 64 também. Não tinha eleição para presidente, senador biônico, não tinha eleição para governador, e de 88 para cá. Então praticamente o, o brasileiro em geral, mesmo sendo mulher, mesmo sendo analfabeto, mesmo sendo pobre, só pôde começar a votar de 88 para cá. É uma coisa muito recente. Não dá para você cobrar que o povo saiba votar se ele não era, se ele não podia votar, se ele não tinha o direito de votar. Como é que eu vou falar que esse cara não sabe votar? É a mesma coisa que uma pessoa que nunca andou de bicicleta, ela sobe da bicicleta e cai e fala, aí, a culpa é dela, não sabe andar, mas nunca andou. Nunca viu uma bicicleta, como é que vai saber andar se nunca andou, né? Então, o brasileiro é isso, o brasileiro não tem uma tradição de democracia representativa, com direito de todos, participativa, não é sempre foram os poderosos decidindo. Como é que você vai culpar o povo de não saber fazer uma coisa que ele nunca fez, né? Regina, como é que é? Por que está em inglês? Que chique, por que você está em inglês? Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda, viu, Regina? Obrigado pela confiança, não saiu o coração para você. Cadê? Cadê? Aê! Valeu, Regina, Brigadão, viu? Valeu. Tchau, tchau, tchau. Ed Vieira. O caloteiro vai pagar, Ed Vieira. Maria José, eu não votei em deputado do Centrão, sou da esquerda. Exatamente. Demetrios, quem empoderou o Congresso e normalizou essas movimentações suspeitas foi o governo do Bozo. Vanilde, a mídia protege a direita safada e bandida porque faz o que eles querem, entregar as riquezas e empresas do país. Quem mais? Wesley, Márcia Chachá, boa noite, querida. Love is in the air. Maria Silva, vamos com o professor Roberto Melhor, gratidão sempre. Obrigado, Maria, obrigado pelas palavras, viu? Janaína, boa noite, mas ainda tem muito podre falando a favor do pobre, falando a favor do Bolsonaro. Na sua família tem, ou não tem? É que a gente tem o hábito de apontar o dedo para o pobre. Tem muito rico votando no Bolsonaro, e se acha certo? O cara que é rico votar num cara que mandou as pessoas tomarem cloroquina no meio de uma pandemia? Aí, porque ele é rico, ele tá certo? Um cara que é contra a vacina e tem criança pegando vacina, que, pegando sarampo, que é uma doença para qual tem vacina, por que, que é certo o rico votar no Bolsonaro? A gente aponta o dedo pro pobre, mas não aponta pro rico. Por quê? Né? Falando a favor do Bolsonaro, hoje eu fui na padaria e fiquei horrorizada de... De, obre, de pobre defendendo Bolsonaro, lamentável, muito sem informação nenhuma. Mas, Janaína, de novo, isso é até natural. Isso é até natural. Porque se você é rico, você é pobre, tá? Rico, pobre. Quem vai ter mais facilidade de impor o que pensa, de impor a própria ideologia ao outro? O que, que é natural que aconteça? O natural é o pobre conseguir impor a ideologia dele ao rico? Ou é normal o rico, que é dono das TVs, é dono das rádios, é dono dos portais de notícia, dono das empresas que têm dinheiro, é quem contrata? É natural o pobre impor a ideologia dele ao rico ou o rico impor a ideologia dele ao pobre? O pobre é vítima. O pobre é vítima. O que você quer que o pobre faça? Por exemplo, se os pobres começarem a achar que os Estados Unidos é, é o país perfeito, é o paraíso na Terra, é o melhor país do mundo, todo filme americano fala isso. É um filme deles falando sobre eles mesmos. Mas todo filme americano fala isso. O cara liga a televisão, ele vê um filme americano, ele vai no cinema, provavelmente o filme é americano é culpa dele. É a informação que ele tem, é o que chega que é a informação que parte de quem tem dinheiro. Isso é normal, isso é esperado. Que o rico impõe a ideologia dele ao pobre, isso é esperado. É, é o natural até, para falar a verdade, né? Tchan, 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 tchan. Márcia, eu estava no shopping hoje dois pobres descendo a lenha no PT. Também tem uma coisa que é o seguinte. Também tem uma coisa que é o seguinte. Guardem essa frase. Quando o cego finalmente volta a andar, ele abandona a bengala que o ajudava a andar. Acho que eu falei andar, é enxergar. Quando o cego finalmente volta a enxergar, ele abandona a bengala que o ajudava a andar. Imagina assim, que por algum motivo, vamos dizer que você teve que fazer uma cirurgia, aí você está com um tampão aqui. Você ficou quatro dias sem enxergar e você usa uma bengala para ajudar a andar. Quando você volta a enxergar, a primeira coisa que você faz é você abandona a bengala. Você não fica extremamente agradecida, bengala. Você não ia falar que se naqueles quatro dias o que, que eu faria ser essa bengala. Você simplesmente abandona a bengala e vai cuidar da sua vida. Então, não deixa de ser uma coisa natural mesmo que a pessoa que se beneficie não consiga entender a grandeza de quem fez aquilo por ela. Acha que só aconteceu. Ah, só aconteceu. Isso daí é. Eu pago imposto, é para isso mesmo. Não vê quantos governos passaram para lá e nunca olharam pro pobre. Não tem essa percepção. Mas isso é muito mais comum do que a gente pensa. Quando o cego finalmente volta a enxergar, ele abandona a bengala que o ajudava a andar, né? Cadê? É... Lê, 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 lê. Norma. E o Lula não tem como reverter essa situação, professor? O Lula? O Lula sozinho não tem condição de fazer nada. O Lula sozinho não tem condição de fazer nada. Ninguém faz nada sozinho. Não tem o dia que a gente conseguir eleger um congresso de esquerda, ele vai ter mais facilidade para governar, mas até lá a situação é essa, tem que se virar com o que tem, né, é, Dionísia Viegas Verdade disse, o Wallace, quem mais, quem mais, quem mais, Miguel, que família não tem bolsonarista, existe jardim sem pragas, a vida é assim, a vida é assim, tem bolsonarista na sua família, na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, né, José Hildo, tem pobres que eu conheço que melhoraram de vida no governo Lula e hoje são Bolsonaro. Vai fazer o quê? Isolete, mas o pobre que vota para rico ao meu redor tá cheio, não adianta falar para eles. Mas, mas é de novo. Você esperava que o rico votasse para o pobre? É normal que o rico consiga impor a sua, a sua ideologia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. ó. Por exemplo, vou te dar um bom exemplo. Os Estados Unidos, como é que eles começaram a dominar o mundo? Depois da Primeira Guerra Mundial, eles cresceram muito. Já passaram a ser a maior economia do mundo, porque a Europa estava destruída, eles passaram a ser o país mais rico do mundo. Aí eles começaram a ajudar na reconstrução da Europa, começaram a pôr um dinheirinho lá, cresceu a Alemanha. Eles não entraram na Segunda Guerra Mundial, foram entrar já no final, já em 1942. Já entraram do meio para o fim. Jogaram a bomba atômica lá, tal. Ficaram sendo uma, uma das potências do, do mundo. Tinha bomba atômica, tinha um exército muito grande. Mas a maior parte da dominação que os Estados Unidos exerceram, na verdade, vem da dominação cultural, da dominação ideológica filmes, músicas, sempre dizendo que os Estados Unidos são o país da liberdade, a terra das oportunidades. Todo mundo começa a acostumar com isso e eu aceito que os Estados Unidos invadam aquele país porque ele tá levando a democracia. Na verdade, o que, que ele quer? Ele quer o petróleo. Mas ele fala que tá levando a democracia, que tá tirando um ditador que tá massacrando as pessoas. Eles não estão nem aí para as pessoas. O que eles querem é nós somos o país da liberdade. Quem que falou que eles são a terra da liberdade? Eles mesmos. Eles mesmos que falaram isso. E eles usam isso como argumento. O argumento deles é uma coisa que eles mesmos disseram. É como se fosse assim, eu falo que eu sou o cara mais lindo do mundo e depois eu falo, ó, eu estou fazendo isso porque eu sou o cara mais lindo do mundo. Mas quem que falou? Eu mesmo. É a mesma coisa que fosse isso. Aí eles começam a invadir país, jogar bomba em país, estimular guerra civil, estimular grupo paramilitar, porque eles querem... Normalmente petróleo, mas eles falam que eles estão levando a democracia. Então a dominação ideológica ela é muito forte. Quem tem dinheiro consegue impor a sua ideologia ao mais fraco. Quando a, a dominação ideológica não dá certo, aí eles partem para a força. Aí eles fazem sanção econômica, eles fazem bloqueio, aí eles fazem uma guerra se precisar. Mas isso eles não fazem com qualquer país. Eles fazem com os países que não estão ideologicamente alinhados. Eles têm até um nome, falam que é o eixo do mal. Eixo do mal? Coreia do Norte, Irã, Afeganistão, é... qualquer, é? Líbano, Líbano. Eles falam que é o eixo do mal. São países que não estão ideologicamente alinhados. Eles não conseguiram impor a ideologia, eles partem para a força. Mas raramente a ideologia não funciona. Só com três ou quatro países só que eles usam a força. Com o resto, basta a ideologia goela abaixo, porque funciona. O rico consegue impor a ideologia dele ao pobre. Então é natural que isso aconteça, não é um erro do pobre. É normal que isso aconteça. É normal, no mundo inteiro é assim, infelizmente, né? Regina, os norte-americanos sempre foram bons de propaganda, pioneiros nas fake news. E agora, por exemplo, não está funcionando mais a propaganda porque a China está crescendo fazendo um negócio diferente. Então, quando você vê, por exemplo, assim, é, a China tem um dos maiores exércitos do mundo, tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Você vê um navio chinês chegando no seu país, eles não estão invadindo. Eles não estão vindo para ajudar o seu inimigo dando arma para ele para ele fazer uma guerra contra você. Eles estão vindo para fazer um treinamento militar. Eles estão vindo para fazer um intercâmbio. Eles estão vindo para oferecer alguma coisa por companheirismo. A briga do chinês é comercial. Eles não querem invadir o país de ninguém. Ele, ele quer que você fique aí, não faz guerra não, guarda o seu dinheiro e compra o meu produto. Eles não estão preocupados em invadir tomar pode ficar com o seu dinheiro aí, compra o meu produto agora. Então as pessoas estão vendo e falam, mas por que, que a China vai passar os Estados Unidos e não precisa agir daquele jeito? Então os Estados Unidos estão errados, não está mais funcionando. Aí começa a explodir rebelião para todo lado. Começa Taiwan falar que vai ficar independente da China, porque já não tem medo. Ah, os Estados Unidos não estão fazendo mais nada também, então eu vou para cima. Começa o, o Hamas, vou atacar Israel e dane-se, porque eles pro se protegem nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não estão fazendo nada. Está pipocando agora. O Maduro está tá falando que vai invadir o, a Guiana, né, para tomar esse equibo, porque eles estão vendo a fragilidade dos Estados Unidos. O crescimento da China está mostrando que os Estados Unidos não são isso tudo que conseguem impor o que quiser a todo mundo. A Rússia falou, vou invadir a Ucrânia. Ah, se invadir, invadiu e ficou por isso mesmo ninguém fez nada, ficaram olhando. E se a China quiser invadir alguém, é que não interessa para ela. Mas se quiser invadir, invade. E vai ficar por isso mesmo. E se jogar uma bomba nuclear? Se jogar, jogou. Vai morrer gente. E vai ficar por isso mesmo. Os Estados Unidos não vão fazer nada, porque eles não querem que jogue uma bomba em Nova York, não querem que jogue uma bomba em Los Angeles. Então, o mundo percebeu que não precisa ter medo dos Estados Unidos. Porque muitas das coisas que eles falam que eles vão fazer, na verdade, eles não fazem. Eles têm medo de um contra-ataque. Eu não quero destruir você e que morra 20 milhões de pessoas no meu país. Vocês não vão se arriscar a fazer isso. Jogar uma bomba lá em Manhattan. Então, se a Rússia quiser jogar uma bomba nuclear na Ucrânia, vai jogar e vai ficar por isso mesmo. E se a China quiser jogar uma bomba nuclear em Taiwan, vai jogar e vai ficar por isso mesmo. Então, diminuiu a influência. Mas isso... Até cinco anos atrás estava funcionando, só na base da ideologia, só na base da propaganda. A, a Coreia começou a crescer, Samsung, LG e tal, apareceu K-pop, apareceu dorama, apareceu um monte de cultura coreana, porque a, a doutrinação cultural é muito forte, muito forte. né? Itália 2019, o povinho para arrumar briga, todo um. Todo lugar agora tem briga. A, a, a história da humanidade é essa. A história da humanidade é essa, né? Neuza, Anne, eu vi, mas não gosto daquela mulher, mas ela foi certeira hoje. Do que será que vocês estão falando? Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Pronto. Bora pra mais uma. Vocês falam, hein? Tá louco? Ó. O que a PF já sabe sobre o papel do general Heleno Nabim Paralela? Esse daqui tá na reta para ser preso, gente. Esse senhor aqui, jovem, tá na reta para ser preso. Eu quase sinto o trapo de múmia, de, de cheiro. De, esse Heleno deve ter um cheiro de trapo de múmia, que eu quase sinto o cheiro daqui de casa quando eu vejo. A Polícia Federal intimou o ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, para depor na próxima terça-feira sobre o funcionamento da ABIN Paralela. O motivo da convocação é que a PF tem dados que evidenciam que o militar recebeu informações sobre os alvos monitorados ilegalmente pela agência de inteligência enquanto foi ministro de Bolsonaro. O foco da PF sobre o depoimento de Heleno é esclarecer até que ponto ele tinha conhecimento sobre as ilegalidades praticadas na ABIN e quais eram os destinatários dos relatórios produzidos. A ABIN estava sob o guarda-chuva do GSI, pasta comandada por Heleno, na época dos fatos investigados. Procurado, o ex-ministro não atendeu nem retornou os contatos da coluna. Na segunda-feira, Helena disse ao blog da jornalista Andréa Sadino G1 que não teve participação no monitoramento ilegal e que a PF não teria por que chamá-lo para depor. As declarações foram dadas um dia antes de ele ser intimado. Oh, meu Deus do céu, General Heleno! Olha o que ele falou, o que ele falou. Ó, olha o que ele falou. Heleno disse ao blog da Andréa Sadi Que não teve participação nos monitoramentos ilegais E que a PF não teria por que chamá-lo para depor As declarações foram dadas um dia antes dele ser intimado Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... É, mas... é só... Ai, meu Deus do céu Recado, esse velho Heleno tem que ir para a cadeia. É, Zuleika, Heleno, um anão de jardim. Adriana, o senhor naftalina vai para a papuda. Luiz, Augusto Heleno exala naftalina. É cheiro de trapo de múmia, credo. Janaína, eu quero é mais. Tomara que seja preso logo. Flávia, oba, não vejo a hora de ver o helenão preso. É porque assim... É muito claro que existia uma ABIN paralela. Você tem relatórios produzidos por essa ABIN paralela. Ela investigava pessoas. A ABIN, gente, não é um órgão de investigação. A ABIN é um órgão de inteligência. A palavra de inteligência ela é errada em português. É uma tradução ao pé da letra do, do inglês, mas ela é errada. Quando você fala de inteligência, você está falando assim, de rastreamento de informações. Então, por exemplo, eu quero descobrir se tem algum grupo que está planejando um atentado contra o Lula. Então eu vou monitorar as redes, monitorar os telefones, monitorar grupos que eu sei que são suspeitos, vamos ver se surge alguma coisa. Ele é um órgão de inteligência. Se ele achar alguma coisa, ele não vai procurar prova, ele passa para a Polícia Federal. Quem investiga de fato é a Polícia Federal. A BIM só monitora. Deixa eu ver se não estão fazendo nada aqui. Se não estão, tudo bem. Eu não vou ficar fazendo dossiê, relatório, nada disso. Se ela achar alguma coisa suspeita, ela passa para a Polícia Federal. E a Abin, não. A Abin, por exemplo, investigava você para te chantagear, para achar alguma coisa que eu pudesse usar. Ó, oh, eu quero que você vote a meu favor. Você não vai votar? E o seu filho? Ele tem essa empresa aqui, não tem? Então, será que os impostos lá estão tudo certinho? Porque parece que não está. De repente, chato, né? Seu filho ter, fechar a empresa dele e ele ser preso por crime contra a ordem tributária. Já pensou? Isso pode acontecer. Você quer ver sua filha presa? 23 anos. Abriu uma confecção, está crescendo bastante. Se ela ficar 8 anos presa? É, era isso que a Bin fazia. Então, não há dúvida de que isso acontecia. E O, o responsável por isso era o Ramagem. O Ramagem do, da Abin era subordinada ao GSI do Heleno. O Heleno era o chefe do, do Ramagem. Ninguém tem dúvida de que essa BIM paralela existia e que espionava pessoas ilegalmente. Ninguém tem dúvida disso. Então ele vai ter que depor. E não tem o que explicar. Não tem o que explicar. O que aconteceu é muito grave, né? Ricardo Bolsonaro e sua corja de golpistas usaram a máquina do Estado como se fosse de sua propriedade. Gandalf, meu pai já falecido, que serviu ao exército, disse que eles são traidores da pátria. Célia, o encardido do padre Kelman, quer ser candidato a prefeito de São Paulo. Só que ele não conversou com o partido. Ele lançou a candidatura sem conversar com o partido, o partido pulou fora. Kate, derrocada dos Estados Unidos, começou com a destruição das torres gêmeas. É um processo, né? Porque, se vocês forem lembrar, o Império Romano começou a cair no ano 500 e pouco. 400 e pouco, né? Vamos arredondar para quinhentos. O, o Império Romano começou a cair no ano 500 Aí dividiu Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente e tal. Para cair o Império Romano do Oriente foi mil quatrocentos e tralalá. O Império Romano de que começou a cair até que terminou a cair foram mil anos. O Brasil tem 500 É duas vezes tudo que aconteceu no Brasil. São dez séculos de que começou a cair até que caiu definitivamente essas coisas nunca acontecem de uma hora para outra mas a ascensão da China mostrou que tem outros caminhos enquanto era só Estados Unidos e União Soviética eram dois cachorros grandes mas aí apareceu a China e o jogo pendeu para cá né pendeu para cá Télia graças a Deus que eu arrumei emprego de padre de festa graças a Deus que eu arrumei emprego de padre de festa junina eu tô tentando entender o que é essa frase aqui mas tudo bem. Danilo, na época até um leigo sabia que a Abin fazia coisas erradas, comentaram, cometeram vários crimes. É verdade. Não há dúvida. Que existia um esquema criminoso ali, não há dúvida. Agora, se o general Heleno sabia, ele vai falar que não. Mas todo mundo sabe que ele sabia, que era o chefe... Ele era chefe do Ramagem, como é que ele não sabia, né? Bora para mais uma, meu povo, bora para mais uma. O dilema de Datena. O Datena quer ser candidato a prefeito. Ele acabou de se filiar ao PSB para ser vice da Tabata Amaral. Agora ele já está falando que vai sair do PSB e vai ser candidato a prefeito por outro partido. É mais uma vez o Datena vai pular fora. aí ah, ele bagunçando a política. Ó. Na manhã de domingo, José Luiz Datena passou duas horas com Geraldo Alckmin na padaria Vila Colmeia, onde o vice-presidente gosta de fazer reuniões políticas em São Paulo regadas a sucessivos cafezinhos. Datena disse que o papo foi para manter a amizade com o Alckmin e que muitos assuntos foram discutidos. No meio político, o que mais se quer saber é se o apresentador vai mesmo ser o vice de batata liberal... Nas eleições de outubro, conforme a justiça eleitoral, caso queira concorrer, ele deve se afastar da televisão até 30 de junho, mas Datena já quer definir a situação até abril. Filiado no final do ano passado ao PSB, o apresentador diz que não está com ideias mirabolantes, porém recebe convites de outros partidos. Enquanto fica esse momento de probabilidade, existem partidos me procurando... Para ser candidata a prefeito, Datena está agendando para a próxima semana mais um encontro informal com Batata Liberal, a quem rasga elogios. Batata é uma opção absolutamente viável. É uma jovem, mulher, a política precisa de mais mulheres e tem personalidade. Ele reclama, porém, que a reunião é para mais um cafezinho. Político toma muito café, né? Aí vai ficar nessa, gente. Ele vai ficar nessa. Ele vai ficar conversando com outros partidos. Daqui a pouco ele sai do PSB, fala que vai ser candidato pelo outro partido. Daqui a pouco ele sai do outro partido e fica na Band mesmo. Faz cinco eleições que é assim. Toda hora ele vem com uma palhaçada diferente. Ah, eu vou falar para vocês. Tem que ter uma paciência com a direita. Isso é a direita, gente. Datena é a direita, né? Minha, minha 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 Rita Pimentel. O mundo descobriu que os Estados Unidos não são tudo o que pareciam. É. É, porque as pessoas nunca... É, é que assim, a Guerra Fria foi uma guerra de medo. Eles têm arsenal nuclear suficiente para destruir o planeta Terra sete mil vezes. Era sempre assim. Eles, tinham, eles alimentavam um medo nas pessoas. Só que eles começaram a perceber que não é bem assim. Que eles não vão fazer uma guerra mundial para destruir o planeta não sei quantas mil vezes. Apesar deles terem a bomba, a Rússia, por exemplo, ela não tem medo de usar. Se ela tiver que usar, ela vai usar. E se usar, vai ficar por isso mesmo. Não vai ter uma grande guerra mundial para reagir? Não vai ter. Se a China quiser usar, vai usar. E o que, que vai acontecer? Nada. Vai ficar por isso mesmo. Ninguém vai fazer nada. Se Israel quiser usar, vai usar. Se quiser destruir a Palestina lá com uma bomba nuclear, vai usar. Só que só tem uma. Israel só tem uma ogiva. Então tem que ver onde que vai usar, né? Lê, 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 Quem puder, gente, colabora com o WhatsApp aqui, ó, 1499-779-0615. Faz uma contribuição lá, porque a Lei Rouanet ainda não caiu esse mês. Vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas esse mês ainda não caiu. Pinga lá, pinga lá, pinga lá. Aline, tudo, tudo que é de direita nunca dá certo. Paulo Santos, o Datena precisa parar com isso porque já ficou feio. Eu não sei o que ele quer, de verdade, né? Neuza, eu estive nos Estados Unidos e queria comer a torta de maçã do Pica-Pau. Uma decepção. Ai, ai, Selomar, os Estados Unidos não querem outra potência econômica e militar nas Américas. Mas aí não adianta querer. Não adianta querer. Porque hoje qualquer coisa que você faça aparece a Rússia, aparece a China na frente. Então hoje em dia não dá mais para ficar impondo eu quero isso, eu quero aquilo. O negócio é esse. O, o Bolsonaro, gente, as pessoas não lembram disso. Em 2019, ele queria uma guerra com a Venezuela. O, a embaixada da Venezuela em Brasília foi invadida. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. As pessoas até esquecem disso. Ó. Invasão. Invasão. Embaixada. Venezuela. 2019, ó, a responsabilidade da segurança de uma embaixada é do país que recebe, no caso a segurança era a responsabilidade do Brasil, o Brasil deixou invadir, ó, invasão em embaixada venezuelana já dura 10 horas, o governo condena, mas não intervém, aqui ó, ó, ele deixou esse povo invadir, a invasão do Capitólio, a invasão da Praça dos Três Poderes começou aqui, ó, eles invadiram a embaixada da Venezuela. O que, que eles queriam? Tomar um tiro. Eles queriam ser recebidos a tiro, alguém deles ia morrer, eles iam fazer escândalo, ia dar uma guerra. Eles cutucaram, cutucaram, cutucaram. O Bolsonaro queria fazer uma guerra com a Venezuela para ser bucha de canhão dos Estados Unidos. Aí, quando ele ameaçou fazer alguma coisa ali, pousaram na Venezuela caças russas e caças chineses. O que, que os militares fizeram? Fizeram meia volta e voltaram para o Brasil. Eu não vou, não. Vai você. Se você quer brigar, vai você. Mas eu não vou. Os militares brasileiros voltaram. Eu vou enfrentar russo e chinês de peito aberto? Com os teco-teco da Esquadrilha da Fumaça? Que é o que tem. Isso aqui foi em 2019. Ó. 2019. É. Ubiraina, Lima, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração, muito obrigado, valeu. Anne, da aparece aquelas vedetas que se despedem eternamente. Eneida, e o Bozotont... A gente não, não inventa a palavra não, de verdade, eu peço para vocês não inventarem a palavra, porque eu não entendo, Bozotontada ainda cai nessa balela do século passado, ainda, funciona, né? Paulo, realmente eu tinha me esquecido da invasão à embaixada venezuelana. Porque eles, eles aprontaram, gente. O Bolsonaro quis arrumar uma guerra no governo dele. Né? É, Antônio, quem invadiu a embaixada dos bolsonaristas não foi lulista. Não, foram eles. Foram eles. O Eduardo Bolsonaro foi lá. É que não vai ter foto aqui. Deixa eu ver se vai ter foto. Mas Eduardo Bolsonaro foi lá. Eles estavam querendo treta. Eles estavam querendo guerra. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Eduardo Bolsonaro foi lá procurar encrenca. Deixa eu ver se eu vou achar uma foto aqui agora. Agora fica difícil achar de, de última hora assim. O que você tem de esquerda é isso aqui, ó. A esquerda foi para proteger, ó. Fizeram um cordão na frente para não deixar invadir, ó. Com a bandeira da Venezuela e a camisa do Lula aqui, ó. O Lula tava preso aqui. Ela tava preso. Tinha sido preso em 2018, né? Então olha aqui, ó. A esquerda foi lá e cercou. Porque os bolsonaristas queriam invadir. Ó. A esquerda foi para proteger. Eles estavam querendo provocar uma guerra. Estavam querendo ser bucha de canhão dos Estados Unidos, ó. Oh. Mas a obrigação de fazer a segurança é do país que recebe, ó. Chanceler, ó, quer ver, ó. Chanceler venezuelano culpa governo Bolsonaro por invasão da embaixada, ó. Estavam querendo pro provocar uma guerra contra o Maduro, ó. O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, culpou o governo brasileiro pela invasão do consulado do país em Brasília, ocorrida na manhã de quarta-feira. Denunciamos que as instalações da nossa embaixada em Brasília foram invadidas à força no início da manhã. Responsabilizamos o governo do Brasil pela segurança de nossa equipe e das instalações e exigimos respeito pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Em outro post, em resposta à ex-presidente Dilma, ele falou em vergonha e disse que o episódio encerra o prestígio da diplomacia brasileira. Ó, 2019. Aí, ó, o governo Bolsonaro quis fazer uma guerra com o Maduro, quis fazer uma guerra com a Venezuela, né? Eles são assim, gente, para eles, se é o propósito deles, se morrer um, morrer outro, tanto faz, né? Maria José, o deputado Paulo Pimenta quem pediu aos invasores para saírem. Wallace, são tão patriotas que se sujeitaram a ser bucha de canhão dos Estados Unidos, que vergonha. Mas é isso, Bolsonaro bate continência para a bandeira americana. Continuemos. Capelli, aceita convite de Alckmin para presidir a BDI. Olha aqui, ó prestes a deixar a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça? Já saiu. O jornalista Ricardo Capelli aceitou o convite de Geraldo Alckmin para assumir o comando da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O convite havia sido feito por Alckmin durante conversa com Capelli na semana passada e foi aceito pelo jornalista na terça-feira, segundo apurou a coluna com fontes ligadas ao vice. Mais cedo, a coluna Guilherme Amado do Metrópolis noticiou que Alckmin tinha convidado Capelli para o posto e que teria teria tido o aval do presidente Lula para abrigar o ex-número 2 de Flávio Dino na agência. A ABDI é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é do próprio Alckmin. O vice-presidente, vale lembrar, é filiado ao PSB, mesmo partido de Dino e Capelli. Atualmente, a agência é presidida internamente por Cecília Vergara e outros dois diretores, Carlos Geraldo Santana e perpétua Almeida, que não conseguiu se reeleger em 2022. A decisão de Alckmin incomodou uma ala do PSB. Até então, havia dois nomes do partido cotados para a vaga, o ex-deputado Beto Albuquerque e Alexandre Navarro, atual vice-presidente da Fundação João Mangabeira, braço teórico da sigla. É isso, Capelli já arrumou um emprego, o Alckmin chamou para ele, ele vai trabalhar nessa BDI e ele não quer uma posição dentro do governo porque ele está vendo o próprio caminho político. Ele não é do PT. O PSB é um partido de centro, não chega nem a ser um partido de esquerda. Ele está vendo o futuro dele em outra situação, que ele pode ser candidato a prefeito do Rio, ele pode ser candidato em Brasília. Ele está vendo o que, que ele faz. né? Ele ganhou destaque. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Rui Gastaldi, feudalismo digital é o nome das plataformas digitais. O que será que isso quer dizer? Bia, eles queriam fazer guerra com soldados alheios igual no 8 de janeiro. A mesma estratégia. Nivaldo, gosto muito do trabalho do professor Roberto, mas de vez em quando é mala, mas sou o seu seguidor. Por que, que é? Porque você é mal educado. Você é mal educado. Gente, eu não faço questão de gente mal educada. Se você não tem coisas boas para falar, você não precisa falar. Você não tem um imposto que te obrigue a falar. É só isso. Mas é que você não teve a sorte de ter sido educado pela minha mãe, né? Nem todo mundo tem essa educação, assim. Tudo bem, você acha que foi legal isso, né, Nivaldo? Fique à vontade, então. Acho que isso é uma atitude legal? Capelli ficaria com as comunicações do governo. Ficaria bom com as comunicações? É que ele não trabalha como jornalista, né? Ele, ele não é da área de segurança, ele é jornalista, mas ele não tem trabalhado com jornalismo. Então arrumaram para ele esse daí, o, ele é do PSB do Alckmin, o Alckmin puxou ele para cá. Agora tem o seguinte também, são duas coisas diferentes, a Secretaria de Comunicação é uma coisa, o Ministério das Comunicações é outra, o Ministério das Comunicações é o um Ministério Técnico, é o um Ministério que decide que tecnologia 5G o Brasil vai usar, é, se vai privatizar um setor ou se não vai, é um ministério técnico. Agora, a Secretaria de Comunicação é quem faz a comunicação do governo. É o Paulo Pimenta hoje. Aí ele não vai para o lugar do Paulo Pimenta, né? Porque ele é do PT, o Lula não vai tirar o, um ministro do PT para pôr um cara do PSB. Aí não tem como, né? Tcham. Heleno, uma pergunta. Essa mudança na data do julgamento do Sérgio Moro, isso muda alguma coisa ou não? Muda só a sua data. A data não dava para ser, eu não sei por que, que marcaram para o dia 8, porque não tem sete pessoas lá. Tem sete juízes, só que um terminou o mandato. Aí, para o lugar desse, tem dois substitutos, que também tiveram o mandato encerrado. Então, nesse caso, tem que o TRE faz uma lista tríplice. Essa lista tríplice tem que ser validada pelo TSE. Uh, travou. Já, já termino, já termino, já termino. Continuando, a travadinha de todo dia. Tem 7. Um saiu, os dois substitutos também. Quem indica é o Lula. Então precisa o TRE fazer uma lista tríplice. Essa lista tríplice tem que ser validada pelo TSE, validada pelo CE e enviada para o Lula. O Lula dos três escolhe quem ele quiser. E aí tem o substituto com o quórum completo. Você marca o julgamento. Eu não sei porque que eles marcaram para o dia 8. Não tem o sete para votar. Não tem como foi estranho, eu achava que ia ser lá para o dia 20, vai ser ainda em fevereiro, mas não tem como ser agora porque não tenho sete para votar, né? É, messias, depois do 6 de janeiro nos Estados Unidos, ficou claro que eles não são tão intransponíveis assim, a China está vindo com tudo. E principalmente assim, né? Israel, que tinha o um exército mais bem treinado do mundo, que tem um sistema de defesa que bloqueia tudo, os caras entraram de paraquedas, fizeram o que quiseram. Um monte de coisa que eles falavam para pôr medo nas pessoas, começaram a ver que não é bem isso daí, né? Valeu, Messias. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat, viu? Valeu. Quem mais? Bia, Capelli ficaria melhor no lugar do Pimenta, mas qualquer coisa é melhor que o Pimenta ou não. Não, não é isso. Gente, vocês têm que parar de julgar as pessoas que vocês não conhecem. Por sobre um assunto que vocês não conhecem. Comunicação, eu não sei o que vocês esperam da comunicação de um governo. Eu acho que vocês comparam a comunicação do governo Lula com a comunicação do governo Bolsonaro, que era um governo que cometia crimes. Era um governo que cometia crimes. Então é claro que ele conseguia melhores números. Se eu trabalhar, ganhar 1.500 por mês, e você roubar um banco, você vai ganhar muito mais dinheiro que eu. Mas cometendo crime, não dá para comparar. Olha como eu sou mais bem sucedido que você. Só hoje, 3 milhões. Mas, mas cometendo crime. Não dá para fazer essa comparação. O governo Bolsonaro tinha muita repercussão porque cometia crimes. A gente sabe o que era o gabinete do ódio. A gente sabe que isso existia. Aí eu não sei, as pessoas acho que esperam que o, o Pimenta tenha a mesma repercussão que antes. Nenhum governo vai ter a mesma repercussão que antes. Porque existem os limites da lei. Qualquer coisa, o Tribunal de Contas e a CGU te chamam e te dão 24 horas para você mudar. Ele não pode fazer comparação de dois governos. Ele não pode falar, o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro, ele não pode falar governo Lula, ele não pode falar governo Bolsonaro, ele não pode comparar dois governos, tem um monte de limitação. Não pode. Mas o Bolsonaro fazia, por isso que ele tinha resultado. Então não é justo a gente ficar falando assim, não, mas tem que trocar, a comunicação é ruim. O que é comunicação boa? Porque a do Bolsonaro era boa, a live dele era cheia, lógico, é bizarrice. O povo quer ver bizarrice, dá uma aula bacana, de economia, de graça, explicando como que é a bolsa de valor. Vê se vai alguém, não vai ninguém. Mas faz uma live de besteira, eixe. E o povo quer bizarrice, é lógico que uma live do Bolsonaro vai dar. A gente compara coisas diferentes. Não dá para querer que o governo Lula tenha os números que o governo Bolsonaro tinha, porque eles cometiam crimes. Eles cometiam crimes para ter aquilo lá, né? Gabinete do ódio, quem mais... É, José da Graça, professor, o maldito imperador Lira quer mesmo enfraquecer o Lula, se isso acontecer, os extremistas vão adorar, mas a oposição é para isso, né, oposição é para isso, oposição não é para ajudar o governo, oposição é para tentar enfraquecer, é para tentar vencer na próxima eleição, né, Arlete, a campanha da dengue do toque-toque no dia da batida da Polícia Federal deu o que falar, aí as pessoas criticam, não, mas tem que ser institucional, tá, não é? É porque as pessoas falam sem ser da área da comunicação. É a mesma coisa que eu falo, as pessoas que metem pau no, na, na educação, ah, a educação tinha que ser assim, eu tenho direito de escolher a educação do meu filho, não são pessoas da área da educação. Não sabem como acontece a educação, como é ensinar, como é pedagogia, como é didática, não sabem. Mas todo mundo quer falar que está errado, né? não, eu tenho direito de escolher, mas não sabe. A comunicação não é tão simples assim, porque existem limites, né? Você não pode fazer tudo que você bem entender. E se você faz alguma coisa um pouco mais arrojada, o povo critica. Não, mas isso aí tinha que ser mais institucional, não podemos nos rebaixar ao bolsonarismo. Então é difícil, as pessoas não vão ser atendidas, porque são pessoas que nem sabem o que querem, né? Antônio, por que o Lula tem tanto poder no tempo do Bozo, ele não fazia nada, porque ele não era presidente. Quem tem que fazer é o presidente. No tempo do Bozo, quem tinha que fazer era o Bozo. E no tempo do Lula, quem tem que fazer é o Lula. Não é o Lula que tem que fazer no tempo do Bozo. Né? Para isso que tem eleição. O é, Alassiane Carolina, agora Balneário Camboriú, a praia tá mais poluída e imprópria. Inês, o senhor explica tão bem que entendo com facilidade. Hoje entendo mais um pouco de política por sua ajuda. Nunca me interessei até achar o seu canal. Obrigado, Inês. Obrigado pelas palavras de coração, viu? Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Antônio, Lira, desculpa. O que isso quer dizer, Lira, desculpa? De novo, você não pode comparar o Lula ter problema com Lira e o Bolsonaro ter problema com Lira. Você não pode comparar essas duas coisas, porque o Bolsonaro e o Lira estão do mesmo lado. O Bolsonaro nunca teve um congresso contra. Ele nunca quis trabalhar e o congresso não deixou, porque eles sempre foram do mesmo lado. O Lula é um cara de esquerda com o congresso com a maioria de direita. O Bolsonaro é um cara de direita com o congresso de maioria de direita, ele tinha que ter feito tudo que ele queria. E ele não fez de vagabundo que ele é, preferiu fazer motociata e andar de jet ski. Ele não tinha por que fazer orçamento secreto. Era só governar, ele tinha a maioria. Mas ele tem um filho ladrão, para parar as investigações do filho, para o filho não ser preso, ele teve que vender uma para o diabo e vendeu. Vendeu caro, abriu mão de governar, deu dinheiro para os caras roubar, para salvar o filho ladrão da cadeia. É isso. Entendeu? Como é que são as coisas? Quem mais? Heleno, <risos> o Lira tá quase no final politicamente, ninguém sabe. Ninguém sabe. O Sarney tá com 92 aí dando as cartas. Acho que está com mais, está com 95. O Fernando Henrique está com 92. O Fernando Henrique ainda é muito influente, o Sarnay ainda é muito influente. Mesmo não tendo mandato, eles são influentes, né? Celiomar, vi um pessoal mostrando alguns peixes japoneses boiando na praia de Camboriú. Eu acho que vocês já estão tudo doido. Vamos lá? Deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho lindo agora. Bora, 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 Pix, 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 Pix. Opa, vamos ver aqui se tem trilhões de reais. Deixa eu ver... Eu acredito que vocês estão demais hoje. Ó, deixa eu agradecer a Patrícia Rocha Freire. Muito obrigado, Patrícia. Adriana Novaes Pinto. Muito obrigado, Adriana. Maria Rita Souza. Valeu. É, Tânia Maria da Costa. Muito obrigado, Tânia. Cláudia da Silva Feitosa. Muito obrigado. E José Jaques de Oliveira Filho. Muito obrigado. Valeu de coração. Certo, meu povo? certinho, eu não tive, ó, hoje eu fiz uma reunião antes da live, que era para ser de uma hora, das quatro às cinco, acabou quase seis e meia, então eu consegui preparar essas duas lives, não tive nem tempo de montar o resumo do dia, porque o que mais demora é a capa e tem que fazer aqui, montar dentro do, não tive tempo, mas amanhã eu faço, tá, prometo que eu faço para vocês, aí amanhã estamos de volta, certo? obrigado pela presença, um beijo grande no coração de vocês, amanhã tem mais, beijo, 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 obrigado, 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 até mais, e eu já fui, tchau meu povo, beijo, fui...